0: Jetzt geht's ab. Einsteigen oder ausschalten. Mit Eileen und Johannes. Moin aus dem Digital Hub. Schön, dass wir mal wieder die Zeit finden, mit einem spannenden Gast zu sprechen. Hallo, Lena. Hallo. Eileen ist auch wieder mit dabei. Hallo, Eileen.
1: Genau, moin zusammen. Hi.
0: Und wir werden gleich über Lena ein bisschen mehr erfahren. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern fangen wie immer standardmäßig mit meinen drei Fragen an. Lena, Nordsee oder Mittelmeer? Mittelmeer. Baklava oder Gummibären? Gummibären. Robbie Nash oder Björn Dunkerbeck?
2: Björn Dunkerbeck.
0: Anhand der Fragen könnt ihr vielleicht schon etwas erahnen, in welches Metier wir mit Lena jetzt eintauchen werden. Den Kickoff übernimmt aber Aline. <lacht>
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen, gerade die Wasserfrage ist vielleicht schon ein erster Hinweis gewesen. Aber ähm, Lena, du bist mehr als nur Wasser. Zeitgleich kennen wir uns auch noch gar nicht so sehr. Deswegen ist immer gern meine erste Frage, wenn ich im Kalender sehe oder steht wieder ein Podcast an. Johannes hat wieder jemanden eingeladen. Ich kenne die Person gar nicht. Lena, wer bist du denn? Willst du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist? Ähm, Vielleicht auch ganz gerne wie du da hingekommen bist anhand von zwei, drei Erlebnissen oder Begegnungen aus deiner Vergangenheit, die dich besonders geprägt haben.
2: Ja, also es war jetzt erstmal eine gemeine Frage mit Robbie Nash versus Björn Dankeberg, zwei Legenden aus dem Windsurfsport. sport ich kenne beide persönlich, aber vielleicht kenne ich Björn ein bisschen besser. Deswegen habe ich mich dann doch für Björn entschieden. Falls er jetzt zuhört, <lacht> viele Grüße. <lacht> Wobei ich das natürlich bezweifle. <lacht> aber ähm, ja, ich bin selber auch Profi-Windsurferin und ähm, das jetzt schon fast zehn Jahre lang. Erst k- habe ich im slalom World Cup mitgefahren und da habe ich ähm, dreimal den zweiten Platz im World Cup und äh, zweimal ähm, zwei IFK weltmeisterschaften titel Also schon echt eine ziemlich erfolgreiche Karriere mhm. im Slalom-Windsurfen. Und jetzt, ähm, letztes Jahr, bin ich gerade umgestiegen auf eine neue Disziplin. Und die nennt sich IQ-Foil. Und es ist die neue olympische Windsurf-Klasse. Und zwar äh, foilen wir jetzt. Also wir fliegen durch die Luft. Wir haben fast gar keinen Kontakt mehr mit dem Wasser. So, naja, Windsurfen jetzt äh, so ein paar, äh, sagen wir 80 Zentimeter über dem Wasser die meiste Zeit. Und ähm, jetzt mache ich eine olympische Kampagne für Marseille 2024.
1: Krass, okay. Hm. <lacht> Feulen kannte ich auch noch nicht. Ich lerne hier echt jeden Tag was Neues. <lacht> Mega spannend, ich würde gleich gern mehr darüber erfahren. Aber vielleicht noch einmal die Frage Wie bist du denn Windsurferin geworden? Wie bist du in den Sport reingekommen? Kannst du was zu deinem Werdegang erzählen? Hm. Also es hat so ganz klassisch im Sommerurlaub am Mittelmeer Ah. (lacht) angefangen. (lacht) Deswegen
2: habe ich mich dann wahrscheinlich doch auch eben fürs Mittelmeer entschieden. In der Türkei ähm, im Sommerurlaub mit meinen Eltern zusammen habe ich das Windsurfen gelernt. Und dann habe ich irgendwann erste nationale Meisterschaften mitgefahren. Und... ähm, hatte da schon relativ früh auch Erfolg und wenn man halt früh Erfolg hat, dann macht es ja auch Spaß mhm. und man ist dann auch motiviert, irgendwie weiterzumachen und ähm, habe das dann immer weiter gemacht, aber immer nur so im Sommerurlaub und irgendwann kamen dann die Winterurlaube auch dazu da haben mich meine Eltern echt schon relativ früh auch alleine mal in wärmere Orte reisen lassen, wo sie das dann schon so betreut haben, ein bisschen von weit weg, aber wo ich dann in irgendeiner Surfstation war und ähm, dann doch auch alleine dort gewünscht habe. Also so eine epische Reise, die auch meinen Werdegang, glaube ich, viel ähm, geändert hat, war, als ich mit 17, glaube ich, im Winterurlaub über Weihnachten von meinen Eltern das Geschenk bekommen habe, auf die Insel Margarita in die Karibik geschickt mhm. wurde, damit ich da mal trainieren kann für die Wettkämpfe, die dann so angestanden haben. Und ja, da habe ich so den Reiseaspekt des Windsurfens entdeckt und fand das einfach genial, wie man irgendwie an so viele verschiedene Spots gehen kann und dann aber wieder Menschen kennenlernt, die irgendwie die gleiche Passion für den gleichen Sport haben wie du und ähm, dadurch dann halt schon extrem connected ist, auch wenn man sich vorher gar nicht kennt. Und ähm, ja, so ging das dann immer weiter. Also irgendwann World Cup und... ähm, Ja, nach der Uni habe ich mich dann komplett ähm, aufs Windsurfen spezialisieren können, weil ich die richtigen Sponsoren an meiner Seite hatten, die Mhm. mir das halt auch finanziell erlaubt haben. Mhm. Und ähm, ja, nachdem ich mich dann auch
1: komplett äh, auf den Sport konzentrieren konnte, wurde ich dann auch immer erfolgreicher. Spannend, okay. Also ich höre so ein bisschen raus, die Eltern sehr, sehr prägend ähm, mit den richtigen Urlauben und den richtigen (lacht) Weihnachtsgeschenken.
2: Genau so war (lacht) es.
1: In Kombination, schön. Jetzt stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage. Du hast dir die vielleicht auch gestellt. Johannes und ich machen einen Podcast für die Logistik als Innovationsökosystem. Was denkst du denn, warum haben wir dich hier eingeladen oder welche Schnittstellen hast du auch in deinem Leben zur Logistik oder auch zur Innovation, zu Gründern, zu Startups in deinem Alltag oder Beruf? Mit Logistik habe ich äh, verschiedene Schnittstellen. Zum einen werden
2: das ganze windsurf equipment in Thailand oder China ähm, hergestellt. Mhm. Und da muss es natürlich erstmal nach Europa kommen. Und äh, da jetzt besonders durch Corona mit den ganzen ähm, Verzügen in Containerschiffen und äh, so weiter, merkt man doch schon, wie viel man dann doch wieder mit der ganzen Logistikwelt ja eigentlich zu tun hat. Normalerweise... Kriegt man das Equipment irgendwie und dann, wenn es auf einmal nicht kommt, dann merkt man, hm, okay, ist ja doch ein bisschen komplizierter, als man sich das vorstellt. Mhm. Und zum anderen habe ich so mein eigenes kleines logistisches Unternehmen fast schon, wenn ich meine Reisen mit dem Winsdorf Equipment plane. Und zwar besonders als ich äh, World Cup gefahren bin, hatte ich eigentlich immer so fünf, zwei Meter lange Taschen. Und es kam dann auch mal öfter zu ähm, 300 Kilo Übergepäck, die ich dann auch oft ähm, alleine von A nach B transportieren musste. Und da ist es dann wichtig, dass man weiß, welche Airline nimmt überhaupt so viel Gepäck mit und ähm, was sind denn die Regeln, dieses Gepäck mitzunehmen. Und äh, ja, also da wiederum hatte ich ähm, früh in meiner Karriere auch Glück, dass ich äh, Türkisch Airlines als Sponsor hatte mhm. und äh, die haben mein Gepäck dann immer oder weiteres auch gratis mitgenommen, aber sind auch für jetzt immer noch Airline meiner Wahl eigentlich meistens, denn äh, die Regelungen sind
1: schon die besten eigentlich, wenn man es mit anderen Airlines vergleicht. Du hast ja gerade gesagt, du bist manchmal tatsächlich allein in der Situation. Jetzt redest du von World Cups und so etwas. Gibt es da nicht eigentlich Anbieter und Logistiker, die das für einen übernehmen? Also ist man da wirklich allein? Ich denke jetzt gerade an die Logistik, die wir so sehen, es gibt start Services für alles Mögliche. Gibt es da nicht schon jemanden, der das für dich übernimmt? Beim World Cup ist man tatsächlich relativ alleine. Ist natürlich eine Kostenfrage, ob ich jemanden
2: finden würde, der das dann wirklich besser macht als ich, ist dann natürlich mhm. die nächste Frage, weil ich natürlich inzwischen schon sehr viel Real-World-Erfahrung habe, die wahrscheinlich äh, irgendein Logistiker nicht hat, was äh, das Reisen mit windsurf equipment an mhm. verschiedenen äh, Flughafen dieser Welt betrifft. Aber zum Beispiel äh, jetzt seit diesem Jahr bin ich ja im deutschen Segelkader und ähm, beim Deutschen Segelverband gibt es einen richtigen Logistiker, der sich nur darum kümmert, ähm, dann halt die Boote, weil die Boote kann man halt nicht mehr so einfach mitnehmen, mal eben im Flugzeug von A nach B in der Welt zu senden und dann auch wirklich mit Containern und äh, natürlich auch die Motorboote, jetzt besonders ähm, für Japan war das halt ein, Richtiges logistisches ähm, Unternehmen, glaube ich, da haben die auch viel mhm. dazu gelernt, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, muss man halt immer schon drei Monate, vier Monate im Voraus planen, welches Boot man wo wann haben möchte.
1: Mhm.
2: Und ja, zum Glück habe ich das Problem nicht so in der Art, weil ich es immer noch gut im Flugzeug mitnehmen kann. Sogar eigentlich eine lustige ähm, Story dazu ist, dass ähm, das Windsurf-Equipment, was wir jetzt bei den Olympischen Spielen fahren werden, das Brett ist 95 cm breit und das nur, weil es dann im Flughafen in die Scanner reinpasst. Ah. Also jetzt nicht da haben mal... Die Produzenten schon weitergehen. <lacht> ja, das sind natürlich auch alles Windsurfer. Und wenn man auf einmal das Brett nämlich nicht mehr mitnehmen kann im Flugzeug, dann wird auf einmal das Leben viel komplizierter. Also in, da ist schon so ein bisschen Innovation mhm. wegen der Logistik. <lacht>
0: <lacht> Lena, wie digital ist denn Windsurfen?
2: Uh, also eigentlich ja gar nicht. <lacht> also der eigentliche Sport nicht so sehr und auch bei... Den Wettbewerben fängt jetzt gerade gra- erst an, dass die Übertragung halt ähm, digital immer besser wird, also dass wir jetzt zum Beispiel öfter mal so ein Tracking haben, wo die Leute dann auch in Realtime sehen können, welche Geschwindigkeit wir dann haben und wo wir sind zum Beispiel auf der Karte, aber das gibt es noch nicht überall und sonst dann ja Live-Übertragung würde ich sagen, ist halt auch relativ digital. Aber ja, der eigentliche Sport, eigentlich will man ja ins Meer, um weg vom Computer, weg vom Handy, einfach so Natur-pure-Experience. Also würde ich sagen, ist der eigentliche Sport noch ziemlich undigital, analog.
0: Du bist ja global unterwegs, hast äh, schon viele, viele Länder bereist, an vielen Stränden äh, bist du ins Wasser gestiegen. Gibt es irgendwo einen Logistik-Hack, eine coole logistische Dienstleistung, die dir so in Erinnerung geblieben ist, die es vielleicht in Deutschland nicht gibt für Surfer?
1: Uff.
2: also spontan fällt mir eigentlich nichts ein, aber ein ganz guter Logistik-Hack ist eigentlich über, würde ich jetzt sagen, weil das, die App dann wirklich auch in vielen Ländern äh, funktioniert, in sehr vielen Städten global. Und das ist natürlich cool, wenn man einfach irgendwie aus dem Flugzeug aussteigen kann und schon weiß, wie man sich ein Auto bestellt und ja, es funktioniert eigentlich auch. Ich habe das jetzt schon in ziemlich vielen Ländern benutzt. Funktioniert echt gut.
0: Und da äh, kannst du auch dein Surfbrett mitnehmen? Oder? Das
2: gibt es, glaube ich, nicht in allen Ländern und in allen Städten. Aber in den größeren kann man sich einen aussuchen, was für ein Auto man haben möchte. Und man kann ja dann auch dem Fahrer schon vorher schon schreiben, meistens. Und äh, wenn man dann sagt, ich möchte ein großes Auto und ich habe ein Surfbrett,
1: dann geht das auch. Also das habe ich auch schon gemacht. Spannend. Vielleicht ein Punkt. Johannes hat gerade gefragt, wie digital ist euer Sport oder dein Mhm. Sport? Was mich nochmal interessieren würde, was wir hier in der Logistik oft sehen, sind diese ganzen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das sind extreme Trendthemen gerade, wo wir zum Beispiel das Thema CO2-Reduktion und so etwas sehen. Mhm. Was sind denn so Trendthemen bei euch im Windsurfen oder im Sport allgemein? Deckt sich das mit dem oder habt ihr ganz andere Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Ja, doch, das sind auch die
2: gleichen Themen eigentlich, also jetzt besonders Starboard, die Marke, dessen Bretter ich fahre und für die ich auch arbeite, die sind auch sehr innovativ in dem Bereich und versuchen halt so gut wie möglich die Rohstoffe, die in die Bretter gehen, durch nachhaltigere Materialien zu ersetzen. Es ist aber bis jetzt noch nicht wirklich möglich gewesen, Mhm. die Bretter super nachhaltig zu machen. Und um das dann wieder gut zu machen, sozusagen, ähm, haben sie jetzt auch so ein Plastiktoken-Programm, aber ihr eigenes, wo sie halt wirklich ihre eigenen Teams an den Stränden in Thailand haben, die dann den Müll aufsammeln. Dann wird der gewogen, dann gucken sie ja Und ähm, was wurde da eingesammelt? Wie viel Kilo? Und dann am Ende wird halt eine Rechnung aufgestellt und dann wird für jedes Brett 1,1 Kilo Plastik aufgesammelt, Mhm. was produziert wird. Und ja, 1,1 Kilo Plastik ist halt... Der jährliche Verbrauch pro Person, der ins Meer geht. Also kannst du dann als Kunde mhm. deinen jährlichen Plastikverbrauch sozusagen offsetten. Mhm. Und ähm, genau das gleiche für CO2. Pro Brett wird eine Mangrove gepflanzt. Okay. Und ähm, auch in Myanmar, also in der Ecke Südostasien. Mhm. Und für die Teamrider, werden sogar auch Mangroven gepflanzt. Also jedes Mal, wenn ich von A nach B reise, ja. ähm, gebe ich das an unser Eco-Team weiter und ähm, dann wird halt übers Jahr hinweg ausgerechnet, wie viel CO2 ich verbraucht habe durch meine Reisen und je ah. nachdem, wie viel das war werden dann Mangroven gepflanzt. Und somit nämlich- äh, habe ich
1: keinen CO2Fußabdruck äh, dank äh, Starboard. Ich wollte mich gerade fragen, wie verträgt sich das, wenn Nachhaltigkeit dir wichtig ist und du durch die Welt jettest. Ne? Da, puh. Ja. Aber okay, da habt ihr ein Kompensationsprogramm. Mhm. Genau. Ja.
2: Also, am Ende ist es natürlich besser, wenn wir überall irgendwie mit der Bahn oder so hin könnten. Mhm. Und ja, wenigstens ist der Sport, wenn man dann am Strand ist, <lacht> dann äh, verbrennen wir kein Gas oder ähnliches, sondern mhm. benutzen nur den Wind. Aber ja, um da hinzukommen, fahren wir auch meistens mit dem Auto oder halt ja. auch mit dem Flugzeug. Also, ja, mhm. es ist halt nicht sehr nachhaltig mhm. und ja, es ist natürlich auch keine Lösung, mal zu sagen, ja, ich verbrauche und dann mache ich es wieder gut. Aber das ja, ja. ist jetzt nun mal so.
0: Kannst du beurteilen, wenn du an den Stränden bist, an unterschiedlichen Orten, hier liegt mehr Plastikmüll als an anderen Stellen? Oder fällt das auf oder konzentrierst du dich dann wirklich nur aufs Wasser und die Wellen?
2: Doch, das fällt schon sehr auf. Also das kommt auch mit Strömungen, denke ich, hängt das auch zusammen. Man sieht viel häufiger, also auch, denke ich, es hat sich verändert in den letzten zehn Jahren. Also vor zehn Jahren war nicht so viel Plastikmüll am Strand wie heutzutage und auch nicht so viel dieser kleinere, der dann halt schon, also es ist noch nicht wirklich Mikroplastik, aber so kleine Teilchen halt, die schon mhm. fast so aussehen wie Sandkörner mit im Sand dann vermischt. Und ja, also es gibt schon Unterschiede von der Verschmutzung her, und es kommt halt auch oft auf die Windrichtung an. Also wenn es ablandig ist, fliegt es halt schnell mal raus. Und wenn es auflandig ist, merkt man dann, wenn mehrere Tage es auflandig war, auf einmal der Strand voller Plastik ist zum Beispiel. Ja, und Südostasien ist äh, auch richtig schlecht dafür. Und ähm, in Cape Town bin ich auch häufig äh, im Winter. Und da wird auch, glaube ich, echt viel Kanalisation ins Meer gepumpt. Also das ist ja äh, zwar kein... Ähm, ab und zu waren dann mal Strände gesperrt und es roch auch richtig schlimm. Also
0: Also wir haben schon gehört, dass Windsurfen viel mit Logistik zu tun hat, dass das Thema Nachhaltigkeit euch oder dich insbesondere natürlich auch umtreibt. Es ist ja so, dass viele Startups nicht nur in der Logistik, sondern allgemein ja auch so eine Art Hochleistungssport betreiben. Eine Idee ins Laufen zu bringen, mit einer Idee Geld zu verdienen. Du bist Leistungssportlerin, wo nimmst du deine Motivation her?
2: Ja, also eigentlich geht es ja darum, irgendwie, dass man sich Ziele setzt, was auch immer das ist, ob es jetzt das Ziel ist, möglichst viel Geld zu verdienen oder das Ziel ist, eine Medaille zu gewinnen oder eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und ja, ich glaube, meine Motivation kam halt immer von den verschiedenen Zielen, die ich mir gerade in dem Moment gesetzt habe. Und äh, dann versucht man halt, die Ziele zu erreichen. Und das motiviert einen halt tagtäglich, weil man beim Sport halt auch extrem merkt, genau das, was ich reinstecke, kriege ich auch meistens wieder raus. Also wenn ich arbeite, dann kriege ich auch meine Ergebnisse. Ich denke, das reicht dann schon auch als Motivationsfaktor, wenn man das sieht.
0: Wie viel Zeit steckst du in deinen Sport? Ist das ein Fulltime-Job?
2: Ja, also eigentlich schon, weil es kommt halt auch noch viel drum jetzt mit der logistischen Organisation zum Beispiel oder dann auch Marketing und solche Geschichten. Aber ja, es ist eigentlich schon ziemlich Vollzeit, würde ich sagen.
0: Wie gehst du mit Erfolgen und Niederlagen um? Pushen die dich? Motivieren die dich? Deprimieren
2: die dich? Ja, also Erfolge sind natürlich extrem motivierend, aber Niederlagen auch auf eine andere Weise. Also kommt immer drauf an, woran es jetzt gelegen hat. Also es ist, glaube ich, noch nie so gewesen, dass ich gesagt habe, boah, ich habe mich extrem gut vorbereitet, ich war so fit und es hat trotzdem nicht geklappt. Sondern wenn man halt eine Niederlage hat, dann muss man halt gucken, was hat gefehlt und den Fehler finden und dann versuchen, ihn fürs nächste Mal halt
1: raus auszuarbeiten. Und ähm,
2: ja. Deswegen sind Fehler und Niederlagen
1: ja auch wichtig. Du bist ja jetzt als Leistungssportlerin schon echt mit den Weltcups und so echt ähm, weit. Was was ich, glaube ich, spannend finde, von dir äh, mal zu hören, wie dein Alltag so ist und noch mal ein bisschen tiefer in dieses Niederlagenthema reinzubohren, damit sich vielleicht auch der eine oder andere Gründer oder wer anders noch mal was abschauen kann. Also, wie ist dann so dein Alltag? Klingelt dein Wecker um vier und dann geht's los mit Liegestütze und einem Smoothie? Hast du zwischendrin Yoga-Übungen oder wie schaffst du es so, diese Erfolge zu bekommen und auch diese Ziele zu erreichen?
2: Ja, also, das kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase des Jahres wir sind. Also, ob wir jetzt gerade so in einer krassen Wettkampfphase sind mhm. oder eher im Wintertraining oder vielleicht gerade zwischen Wettkämpfen. Mhm. Also, meistens, ähm, versuche ich den Sport eigentlich eher nach zwölf zu legen, okay. weil ich morgens doch viel auch am Computer arbeite. Also ich arbeite noch part-time auch im Marketing mhm. und ähm, habe jetzt gemerkt, dass ähm, bei mir das Hirn nicht so gut funktioniert, nachdem ich extrem viel Sport gemacht habe, sondern danach möchte ich dann irgendwann nur noch auf der Couch liegen und leiden oder dann halt Yoga machen und mich entspannen und äh, kann mich dann halt einfach nicht mehr so wirklich gut ähm, auf irgendwelche Themen am Computer konzentrieren und will das dann auch nicht mehr. Deswegen, wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich das eher in den Morgen zu verlegen Mhm. und dann ähm, mittags bis abends dann den Sport zu machen.
1: Okay. Und ganz konkret, wie viel Uhr klingelt dein Wecker in der Trainingsphase, in der High Season bei dir?
2: Ja, also so zwischen sieben und acht. Okay. Ja, also im Moment habe ich ihn noch nicht auf fünf gestellt, weil also Schlafen ist extrem wichtig. Mhm. Also ich glaube, bei Leuten, die vielleicht mehr so im Business- und äh, Startup-Bereich sind, die wollen wahrscheinlich immer an ihren Schlafstunden dann irgendwann sparen, Mhm. wenn man einfach zu viel zu tun hat. Aber beim Sport geht das halt nicht. Man Mhm. kann nicht an den Schlafstunden sparen, die sind extrem wichtig. Und um neun ins Bett zu gehen, ist jetzt auch nichts für mich. (lacht) Das sollte dann schon mal zehn sein. Mhm.
1: Hast du an so einer Tagesroutine in der Vergangenheit mal was geändert, wo du gesagt hast, an dem Punkt habe ich meine Ernährung umgestellt? Oder mehr einen anderen Sport noch hinzugenommen, wo du gesehen hast, das hat nicht funktioniert, die Strategie. Und wie hast du das reflektiert und bist dann einen anderen Weg gegangen?
2: Nee, also meine Routinen passen sich eigentlich immer den Umständen an. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Routine habe und die habe ich im Sommer und im Winter und egal, wo ich Mhm. bin, sondern... Am Gardasee ist zum Beispiel morgens um sechs ein extrem guter Wind. Und dann steht man halt auch um Mhm. 5.30 Uhr aus und macht dann halt äh, morgens erstmal eine Windsurfing session und arbeitet dann später. Mhm. Und nachmittags macht man dann noch eine Session, weil der Wind da so ist. Und ähm, an vielen Orten ist der, wenn es so ein thermischer Wind ist, kommt der halt erst am Nachmittag. Dann bringt es auch nichts, wenn du halt auf Teufel komm raus morgens gerne auf dem Wasser trainieren möchtest. Wenn da kein Wind ist, dann kannst du das nicht. Deswegen würde ich sagen, habe ich leider mit Routinen... (lacht) Nicht so gute Erfahrung, weil ich mich immer den äh, Umständen anpassen muss. Und ähm, ja, würde ich sagen, eine gesunde Anpassungsfähigkeit nimmt bei mir eher so den Platz von Routinen ein.
0: Lena, es gibt in Marseille einen ganz interessanten Innovationshub, mit dem wir auch kooperieren. Und es gibt in drei Jahren in Marseille, Olympische Surfwettbewerbe. Also ich hoffe, Eileen und ich fahren da nicht nur hin, um den Hub dann damals zu besuchen, sondern äh, dir auch live vor Ort die Daumen zu drücken. Äh, das sind jetzt noch drei Jahre, bis dein olympischer Traum hoffentlich wahr wird. Hast du dir bestimmte Meilensteine gesetzt? Gibt es da bestimmte Wettbewerbe, bestimmte Trainingseinheiten? ein neues Board ausprobieren, die die ganz fest in deinem Kalender stehen? Oder wie gehst du so eine Mission Olympia an?
2: Ja, also es gibt ganz klar jedes Jahr immer einen Zielwettkampf. Das ist dann meistens die WM und dann halt ein zweiter ähm, Referenzwettkampf. Das ist dann die EM, die ist jetzt Ende Oktober im, in Marseille. Also werde ich dann erstes Mal Olympisches Wasser erkunden können. Und ähm, ja, dann gibt es noch die kleineren Events, ähm, die dann auch viel international besucht. So World Series Events oder IQ4Games heißen die jetzt bei uns. Und da kann man dann halt auch mal was ausprobieren. Bei der WM willst du halt schon auf deinem Top-Equipment in Top-Form sein. Und äh, ja, die bei den kleineren Events kann man immer nochmal sagen, ja, okay, bei diesem Wettkampf konzentriere ich mich jetzt nur darauf, ähm, in der Mitte der Startlinie zu starten oder nur am Rand oder ich versuche mal eine andere Strategie und Taktik anzuwenden, was du wahrscheinlich bei der WM dann nicht machen willst. Da wirst du eher konsistent gut performen.
0: Windsurfen ist ja ein Sport mit und in der Natur, wie planbar ist Erfolg da eigentlich?
2: Ja, also man muss halt in allen Bedingungen gut sein. Deswegen muss man in allen Bedingungen äh, gut trainiert haben. Also, und das muss man natürlich dann planen, indem man sich verschiedene Reviere aussucht. Also leicht was äh, Leichtwindreviere, Starkwindreviere oder halt Reviere, die
1: alles gleichzeitig bieten sehe ich aber auch ne, ich überlege immer gerade wieder Übersetzungen für uns super viele Parallelen auch zu Gründern ne? also in unterschiedlichen Märkten auszuprobieren tatsächlich was du sagst diese kleinen Tests zu machen ne mal nur in der Mitte fahren mal ich habe die Begriffe schon wieder vergessen alle aber ähm, habe ich super viele Parallelen gesehen total spannend ich habe noch eine Frage ich stelle mir gerade vor wir haben gerade Olympia gesagt ne so also, keine Ahnung, Millionen von Menschen gucken zeitgleich auf dich, Live-Übertragung. Das war dein Ziel der letzten drei, vier Jahre. Wie fühlt sich das für dich an, in einer solchen Situation zu sein oder auch im World Cup zu sein tatsächlich? Ne? Ich stelle mir immer dieses Runterzählen vor. Bist du voll angespannt? Bist du total entspannt? Und wie gehst du mit so einem Druck um, mit so einem Erfolgsdruck, den du dir ja wahrscheinlich auch selber machst? Ja, also es gibt natürlich immer so
2: Atemtechniken und solche Sachen, Mhm. ähm, die man sich dann über die Zeit hinweg aneignet. Aber ähm, also wenn ich jetzt dann meinen Wettkampf fahre, ob das jetzt ein World Cup ist oder vielleicht dann die Spiele in drei Jahren, glaube ich nicht, dass ich in dem Moment dann an die Zuschauer denke. Oder ich hoffe es zumindest, dass ich mich dann äh, auf ähm, das konzentriere, was gerade vor mir liegt. Also das Wasser, meine Konkurrentin, das Revier und ähm, einfach das mache, worauf ich hin trainiert habe. Und dann am Ende kann man sich äh, hoffentlich mit ganz vielen Leuten zusammen darüber freuen. <lacht>
0: Wir werden einen Weg auf jeden Fall weiterverfolgen, Lena. Wir kommen nämlich schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs, obwohl wir, glaube ich, noch stundenlang weiterreden könnten über, über Wellen und Surfreviere. Vielleicht von meiner Seite abschließend die Frage, die wir auch immer unseren Gästen stellen. Du beendest den Satz, Logistik ist für mich.
2: Ohne Logistik geht nichts, also essentiell. Logistik ist für mich essentiell.
0: Sehr gutes Schlusswort. <lacht> Lena, vielen, vielen Dank, dass du äh, heute den Weg aus Kiel zu uns gefunden hast. Und äh, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß dabei, das olympische Wasser im Oktober bei der EM äh, auszuloten. Ich glaube, wir haben, Eileen, wie du schon gesagt hast, ganz viel Parallelen mitgenommen für... Das, was so Startups umtreiben, was die Logistik umtreibt. Und wie gesagt, wir verfolgen deinen Weg weiter und äh, dann machen wir vielleicht äh, im Sommer 2024 einen Hub-Ausflug nach Marseille.
2: Das hört sich gut an. Lasst uns das als Ziel festhalten.
0: Alles Gute, Lena. Danke.
2: Tschüss.